0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Heute mit einem Themenspecial, Tipps und Tricks zum Berufseinstieg. Bei mir ist Christiane.
1: Hallo Michael.
0: Hallo Christiane. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei bist. Christiane, du bist eine ausgewiesene Expertin im HR-Bereich. Du hast lange in einem großen Konzern gearbeitet. Was heißt genau HR? Was hast du gemacht? Was waren deine Kerntätigkeiten?
1: HR bedeutet Human Resources und äh, da liegt der Schwerpunkt auf allen äh, Themen zum Thema Personal, was man sich nur so vorstellen kann. Das geht los von der Einstellung eines Mitarbeiters bis hin zur Betreuung während seiner Laufzeit im Unternehmen und bis zum Austritt. So, und dieser gesamte Prozess, da gibt es eben unterschiedliche Facetten und das nennt sich HR oder HR sagen wir.
0: Ja. ja, das heißt, du warst maßgeblich daran, immer beteiligt bei Vorstellungsgesprächen dabei zu sein. Du hast ganz, ganz, ganz viele Bewerbungsunterlagen in deinem Leben schon gesehen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Und was, glaube ich, typisch ist für das, was ich so gemacht habe, ich habe wirklich unterschiedlichste Menschen und Zielgruppen eingestellt. Das geht los vom Koch über die Reinigungskraft, über handwerkliche Berufe bis zu kaufmännischen Berufen, ob es im Controlling ist, ob es in der IT ist, ob es Juristen sind. Also das gesamte Spektrum, was man sich eigentlich in einem Unternehmen vorstellen kann.
0: Das ist ganz großartig, denn damit bist du die perfekte Kandidatin, um uns bei diesen ganzen Fragen zu helfen, die mir von Jugendlichen gestellt worden sind. Wir fangen einfach mal an. Eine der Fragen, die immer kam, war, kann ich als Berufsanfänger, kann ich als Einsteiger eigentlich über mein Gehalt verhandeln?
1: Bedingt. Ich glaube, da muss man stark unterscheiden, bewerbe ich mich bei einem größeren Unternehmen, die sind natürlich teilweise sehr viel festgelegter als jetzt kleinere Unternehmen, wo man ja nicht so die, die Bandbreiten nicht so äh, klar umrissen sind. Und dann liegt es natürlich auch immer daran, was habe ich auch zu bieten? Und befinde ich mich irgendwie in einem Nischenmarkt, wo jetzt dringend Leute gebraucht werden? Und jetzt mal vor Corona war es ja so, dass der Markt unheimlich knapp war und man heilfroh war, wenn man überhaupt gute Leute gefunden hat. Und ich glaube, dann kann man schon ein bisschen verhandeln. Aber ich glaube, die Verhandlungen werden größer, je mehr Berufserfahrung ich habe.
0: Ich glaube, es gibt auch ganz gute Portale im Internet, äh, wo man sich mal so grundsätzlich über die Gehaltsspanne auch orientieren kann. Wenn ich beispielsweise als Schlosser irgendwo arbeiten möchte oder als Softwareentwickler oder als Jurist, dann gibt es wahrscheinlich irgendwo so Verzeichnisse, wo man sagen kann, okay, die Spanne von solchen Berufen liegt von bis. Ist das so? Kennst du das auch? Oder? Das,
1: das ist so und äh, da sollte sich äh, der Berufseinsteiger äh, vielleicht erkundigen, wenn er eine Firma XY im Visier hat, dass er einfach mal schaut, sind die einer Gewerkschaft angeschlossen, dann kann ich mich schon mal an die IG Metall wenden oder an, die, an den Verband für Einzelhandel und da gibt es natürlich schon gewisse Bandbreiten und dann wird es aber auch noch mal Auslegungssache sein jedes Unternehmens, dass die vielleicht noch mal über tarifliche Zulagen zahlen und da wird es dann schon so ein bisschen individueller.
0: Eine Frage, die sich da fast anschließt, ist die Frage, die gestellt wurde. Wie sehr achten Arbeitgeber eigentlich heute auf Zeugnisse?
1: Ja, eine Frage, die, die mir häufig gestellt wird, ähm, auch total berechtigt. Ich glaube, da hat ein Umdenken stattgefunden. Früher hat man vielleicht da sehr viel stärker drauf geachtet. Und heute, glaube ich, kann man sich das, weil der Markt einfach knapp ist, kann man sich das eher mal erlauben, mal in dem einen oder anderen Fach vielleicht nicht ganz so großartige Noten zu haben. Mhm. Aber grundsätzlich, je besser die Noten, desto besser ist es natürlich.
0: Wir versuchen ja mit diesem Podcast so ein bisschen Orientierung zu geben. Das heißt, wir porträtieren verschiedene Berufe und versuchen einfach darzustellen, was es alles gibt. Und vielleicht gelingt es in dem einen oder anderen Fall, dass Leute dadurch Appetit bekommen. Eine Frage bleibt aber, nämlich, sollte ich eigentlich erstmal eine Ausbildung machen und dann ein Studium? Brauche ich überhaupt eine Ausbildung oder sollte ich gleich studieren? Wie ist da deine Erfahrung? Wie ist deine Haltung dazu?
1: Also ich glaube, das kommt darauf an, wo möchte ich eigentlich hin und was sind auch meine Neigungen. Und wenn meine Neigung eher ist, mich mit bestimmten Themen noch etwas tiefer gehender zu beschäftigen oder vielleicht auch mal mehr Theorie zu erlangen, dann ist es mit Sicherheit sehr gut, nochmal ins Studium zu gehen und diese Dinge zu vertiefen. Bin ich aber mehr praktisch veranlagt, dann ist es in jedem Falle gut, erstmal mit einer Ausbildung anzufangen. Gegebenenfalls stelle ich in der Ausbildung fest, das war mir theoretisch noch ein bisschen zu wenig, dann kann ich nochmal ein Studium draufsetzen oder man geht den dritten Weg, des dualen Studiengangs. Der duale Studiengang hat den großen Vorteil, dass ich quasi die Praxis in einem Unternehmen mache. Ich schließe auch mit einem Unternehmen diesen Vertrag des dualen Studiengangs und dann gehe ich, was sonst die Berufsschüler machen, nicht zur Berufsschule, sondern ich gehe zu einer Fachhochschule. Das können staatliche Fachhochschulen sein oder auch private Fachhochschulen. Und da ist immer ganz gut so diese, diese Mischung der ähm, theoretischen ähm, Fragestellung, die man dann auch in der Praxis in dem Unternehmen umsetzen kann. Und man schreibt natürlich auch seine Bachelorarbeit oder Masterarbeit dann auch in dem Unternehmen. Und dadurch ist natürlich schon mal eine gute Verzahnung zu dem Unternehmen gegeben.
0: Das klingt total interessant. Wenn ich mich dann irgendwann entschieden habe, vielleicht auch dann meinen ersten Job habe, eine der Fragen, die dann kam, war, wie kann ich eigentlich kündigen, wenn ich merke, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, es gefällt mir doch nicht, die Kollegen sind blöde, der Jobinhalt gefällt mir nicht. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
1: Also grundsätzlich ähm, würde ich immer m, davor so ein bisschen warnen, die Flinte zu schnell ins Korn zu werfen. Nicht, dass man jetzt irgendwie gerade in eine Abteilung eingesetzt wird und die sind alle blöd und in der Nachbarabteilung sind sie aber wieder alle ganz nett. Also da sollte man sich das schon genau überlegen, schmeiße ich die Flinte ins Korn oder eben nicht. Wenn ich aber grundsätzlich in eine ganz, ganz andere Richtung will, und ich habe mal eine junge Frau gehabt, die ich beraten habe, die wollte Zahnarzthelferin werden und später nochmal irgendwie weitere Dinge draufsetzen. Die hat nachher einen dualen Studiengang gemacht, weil sie gesagt hat, das war wirklich definitiv aufs falsche Pferd gesetzt und die hat auch abgebrochen. Ich glaube, die hat nach einem halben Jahr abgebrochen. Ja,
0: wenn man bei einem Unternehmen anfängt, dann schließt man ja einen Vertrag. Ist das richtig?
1: Mm, das ist richtig.
0: Und sind diese Kündigungsklauseln dort irgendwie vereinbart? Gibt es da Regelungen, die für alle gelten?
1: Natürlich gibt es Rahmendaten, äh, für die, wenn ich jetzt was weiß, weiß, weiß was, ich im Einzelhandel anfange, dann gibt es erstmal einen Einzelhandelsvertrag. Das ist so der ganz grobe Rahmen. Und dann gibt es immer noch Einzelvertragliche Regelungen mit dem Unternehmen, die dürfen aber nie den Mitarbeiter schlechter stellen. Und da sind all diese Dinge geregelt mit Kündigungsfrist. Und deshalb kommt man auch aus so einem Vertrag wieder raus.
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel sagen? Was ist so eine typische Kündigungsfrist zum Beispiel, die du kennengelernt hast?
1: Also es gibt das Gesetzliche, das ist ein Monat zum Monatsende. Und dann gibt es, wenn jemand längere Zeit im Unternehmen ist beispielsweise, das trifft für den Fall vielleicht nicht unbedingt zu, sind die Kündigungsfristen länger. Damit will man aber auch den Mitarbeiter schützen.
0: Hm, verstehe. Ähm, wie ist das mit Arbeitszeiten? Ähm, viele Jugendliche fragen, sag mal, wie viel muss ich eigentlich dann so arbeiten, wenn ich bei einem Arbeitgeber, bei einer Firma anfange? Ähm, auf was muss ich mich da einstellen?
1: Also wenn man jetzt eine Ausbildung macht, wird man sicherlich irgendwie einen 37,5 oder 40-Stunden-Vertrag haben. Das hängt immer von der Angliederung der Gewerkschaft ab. Also IG Metall beispielsweise, die haben eine 35-Stunden-Woche und aus dem Einzelhandel weiß ich, die haben eine 37,5-Stunden-Woche.
0: Eine Frage, die ich nochmal zu dem Kündigungsschutz stellen wollte, war, Gibt es eigentlich so eine Art Testzeitraum, so eine Art Probezeit?
1: Ja, Probezeiten gibt es. In der Regel sind die drei Monate, aber vielfach wird auch sechs Monate genommen und das ist die maximale Dauer einer Probezeit. Danach fängt der Kündigungsschutz an. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich von einem Mitarbeiter trennen will, müsste er das mit einer Begründung tun. Das heißt, aus den und den Gründen, weil die Leistung nicht gut war oder wie auch immer. Aber innerhalb der Probezeit kann ich ohne Angabe von Gründen kündigen.
0: Jeder Arbeitnehmer, so nennt man das ja, wenn man in den Beruf eingestiegen ist, hat ja auch einen gewissen Anspruch auf Urlaub. Eine der Fragen, die mich erreicht hat, war, kann ich diesen Urlaubsanspruch eigentlich verhandeln?
1: Würde ich eher davon abraten, denn aus dem einfachen Grunde, das soll ja auch immer gerecht zugehen in einem Unternehmen. Und da ist es, glaube ich, einfach ratsam, wenn alle den gleichen Urlaubsanspruch haben. Und deshalb, wenn man da jetzt ein gutes Einvernehmen auch mit seinen Kollegen haben will, ist es, glaube ich, besser. Man hat da nicht den Wunsch, das jetzt verhandeln zu wollen. Ich glaube, da, da gibt es auch nicht viel zu verhandeln.
0: Eine weitere Frage, die kam, war, was sollte ich eigentlich direkt nach meinem Studium oder meiner Ausbildung machen? Sollte ich reisen? Sollte ich mich bei mehreren Firmen erstmal bewerben? Sollte ich warten, bis mich jemand kontaktiert? Sollte ich Minijobs machen oder weiter fortführen? Was ist da dein Tipp?
1: Da ist mein Tipp auch zu schauen, was möchte ich eigentlich? Und wenn ich schon immer den ganz, ganz großen Wunsch hatte, nach meinem Studium nochmal meine Sprachkenntnisse zu vertiefen, dann würde ich das vielleicht mit einer Reise verbinden. Man sollte es im Bewerbungsgespräch nicht als reine Reise verkaufen, sondern schon sagen, man hat auch sich um seine Sprachkenntnisse gekümmert. Also da darf man dann auch so, ein, nicht lügen, aber so eine kleine Notlüge verwenden. Wenn ich jetzt beispielsweise diesen dualen Studiengang gemacht habe mit einem Unternehmen und habe mit denen auch meine Bachelor- oder meine Masterarbeit geschrieben, dann würde ich danach auch direkt bei dem Unternehmen anfangen. Und auch nach der Ausbildung würde ich direkt in dem Unternehmen anfangen, weil das sieht sonst immer so aus, als wenn das Unternehmen einen nicht wollte. Mhm. Und das wäre einfach doof, wenn da so ein anderer Geschmack reinkommt. Und von daher würde ich dieses nochmal rausgehen, Freizeit machen, würde ich immer direkt nach dem Studium machen.
0: Ja, oder vielleicht sogar direkt nach der Schule, bevor man das Studium beginnt. Das wäre ja auch ein Modell, ja. oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
0: Sag mal, Christiane, gibt es eigentlich so Faktoren, von denen du sagen würdest, das sind Eigenschaften, die gelten eigentlich für alle Berufe? Unabhängig von dem Interesse für ein bestimmtes Fach oder für ein bestimmtes Thema, gibt es etwas, wo du sagst, das ist einfach cool, wenn man das in einem Mitarbeiter oder in einer Mitarbeiterin entdeckt?
1: Ich glaube, was total wichtig ist, einfach eine gewisse Begeisterungsfähigkeit zu haben. Eine Begeisterung, eine Leidenschaft für das, was ich tue, für das, was ich machen will. Teamarbeit wird immer wichtiger, gerade... Äh, im agilen Zeitalter, wo mehr in Teams gearbeitet wird als sonst. Das ist total wichtig. Daran schließen sich natürlich die kommunikativen Fähigkeiten an, eine gewisse Lernkompetenz auch, weil sich natürlich immer so viel verändert und so viele Dinge ähm, neu hinzukommen. Also muss ich auch die Fähigkeit haben, Dinge schnell aufnehmen zu können und eine gewisse Resilienz, das heißt eine gewisse Widerstandskraft dass ich auch nicht ganz so schnell umfalle, wenn irgendwie mal ein starker Nordostwind kommt.
0: Wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Genau. Christiane, genau. ich bin total begeistert. Da waren viele Sachen dabei, die auch für mich neu waren. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass du das hier mitgemacht hast.
1: Ja, sehr gern, Michael. Und Hat wenn Fragen Gruß sind, komm gerne wieder auf mich zu. Sehr,
0: sehr gerne. Wenn weitere Fragen kommen, ich sammle die wieder und dann machen wir ein weiteres Themen-Special. Ihr Lieben da draußen, das war Start ins Leben, der Podcast zum Berufseinstieg. Bleibt gesund, stay tuned, bis zum nächsten Mal.